0: Con
1: Víctor García Rayo y Marcos Gumiel.
2: Bienvenidos a Trecuartista Víctor García Rayo, por fin estrenamos este primer Trecuartista
1: Hola, por fin podemos salir, por fin nos estáis escuchando, llevamos mucho tiempo esperando esto y bueno, ya por fin estamos en el aire y sobre todo intentando que guste y que el hype que se ha creado en redes sociales, que toda la gente que nos está esperando al final pues acabe con por lo menos echando un buen ratito en un episodio que se nos ha ido un poquito de tiempo pero que yo creo que va a quedar muy bonito.
2: Estamos muy felices por poder estrenar este primer Trecuartista podcast, pero hay que confesar que lo hemos pasado mal, porque cierta persona del equipo no sabía activar su micrófono.
1: No, evidentemente, evidentemente, somos periodistas antiguos, somos periodistas de, de papel y radio. Y nos ha costado mucho montarnos los setups en casa. Eh, aprender eh, Nociones mínimas de audio. Pero bueno, al final entre, entre mi amigo Samu que me ha instalado esto eh, Lo que hemos hecho yo hablado por, por Skype y por todos lados, yo creo que al final hemos conseguido que, que se grabe algo digno.
2: En fin, ya podemos estrenar este primer treco artista que lo empezamos con. Jürgen Klopp, con José Sánchez y con el Liverpool de Jürgen Klopp. Es decir, tres pilares seguros para esta primera temporada. Efectivamente.
1: Efectivamente. El primer día, pues nada, pasen corto al compañero, nada que debemos jugar. Y yo creo que ha quedado muy chulo y que, y que nos vamos a decepcionar. Bueno, de hecho, deberíamos a hablar porque ya tenemos un spin-off que vas a protagonizar tú. Sí,
2: es verdad. Eh, ya tenemos un spin-off, es cierto. <risa> eh, el próximo martes estreno yo mi podcast Good Morning Wembley. Eh, sí, es verdad, ¿eh? ¿Cómo molamos? Todavía no hemos estrenado el primero porque cuando estamos grabando esto, obviamente todavía no se ha estrenado. Y ya tenemos un spin-off, pero lo mejor es que también tenemos hermanamiento, ¿no? Con vuelo 616.
1: Claro, es verdad, que es de... y pronto un crossover. La verdad es que hemos empezado la casa por el tejado lo grande. No hemos sacado el primer podcast y ya tenemos mil cosas en el aire, ¿no? Pero bueno. Eso es señal de que tenemos mucha gente que nos apoya y que al final pues, va a ser algo chulo seguro.
2: Bueno, decir dos cosas. La primera, ya nos podéis seguir en nuestras redes sociales en Trecuartista, en Twitter y en Instagram en podcast Y la segunda, agradecer a la gente de Trecuartista por haber confiado en este proyecto, por haber confiado en las ideas que les hemos propuesto tanto Víctor y yo. Porque Víctor, hay que confesar que todo esto surge en la cuarentena cuando tú y yo eh, pensamos y decidimos que queremos volver a trabajar juntos, ¿no? Ahí nos surge la idea de las píldoras y decimos, bueno, a ver quién nos acompaña en esta aventura, a ver quién confía en nosotros para llevar este proyecto hacia adelante.
1: Efectivamente, yo creo que desde que dejamos de trabajar juntos en la radio siempre hemos querido hacer algo y al final ha surgido esta idea que pasó por programa de televisión, derivó en canal de YouTube y acabó siendo un, un podcast, ¿no? Así que... Esperemos que salga bien. Eh, animamos a todo el mundo a colaborar en nuestras redes sociales, a acompañarnos, a decirnos lo que quieren. Eh, todavía no ha el post que ya tenemos más de 100 seguidores. Al número 100 le prometemos una, una chapa cuando la saquemos. Sí. Y a ver cuánto, a ver cómo, si hay mucho feedback. Una mascarilla. Una mascarilla, es verdad, es verdad. Nos sacaremos mascarilla de tres guardistas y prometemos que a los números redondos se los daremos.
2: Venga, sí, sí, me gusta esa idea. Eh, se lo proponemos a la gente de trecuartista y que ellos decidan, ¿no? Pero si nos dan el ok, que yo creo que sí, pues al número 100 le regalamos algo, al número 500 también le regalamos algo, al número 1000 y, bueno, tampoco tampoco nos flipemos mucho más. Pero bueno, en definitiva, con esta entrada yo creo que esto ya está listo de papeles y ya toca tiempo para que disfrute la gente de la píldora, que es a lo que ha venido aquí.
1: Efectivamente, hemos venido a jugar, así que os dejamos con el Liverpool y Jurgen Klopp. The new era begins at Liverpool Football Club today as Jurgen Klopp steps into the managerial hot seat. He'll be unveiled as the Reds' new...
0: <laughs>
1: Very good morning to you, it's the first day of the Jurgen Klopp era at Anfield.
0: and the new manager of Liverpool, Jurgen Klopp. How do people live football in Liverpool or around Liverpool, all Liverpool fans um, all over the world, so it's not a... Um, normal or usual club, it's a special club, you have to change from doubter to believer. It's a perfect next step for me. I'm a totally normal guy, I'm the normal one.
2: Jürgen Norbert Klopp llega al Liverpool el 8 de octubre de 2015 y estas eran sus primeras palabras como técnico red, toda una declaración de intenciones. Le sustituían el cargo a Brendan Rodgers, que solo había ganado un partido de los últimos seis disputados.
1: Klopp se encuentra en un equipo deprimido, donde Coutinho ponía la calidad, pero el resto eran jugadores que parecían buenos, aunque no lo confirmaban domingo tras domingo. Los reds habían perdido una liga por un resbalón hacia un par de temporadas y eso les había vuelto a asumir en la máxima indefinición. Demasiado tiempo perdido para la historia del el club. El primer
2: partido del alemán al frente de los de Anfield fue contra el Tottenham fuera de casa. Un 0-0 intrascendente. El 31 de octubre, en su cuarto partido como técnico red, llegó su primera victoria. Remontada en Stamford Bridge, que no es un campo cualquiera. Ante el Chelsea de Mourinho, que no es un entrenador cualquiera.
1: El resto de la Premier pasó sin más para el Liverpool, hasta terminar octavo la tabla. Pero en Europa, Europa fue otra cosa. Este himno se estrenó para la temporada 2015-2016. Ese año Klopp y su equipo se metieron en la final de la Europa League. El camino no fue sencillo, pero hubo partidos sensacionales de los Reds, como el 3-0 ante el Villar de Marcelino en semifinales, la agónica remontada ante el Dortmund, ese mismo Dortmund que Jürgen entrenaba meses atrás, o la eliminación del Manchester United con un golazo de Coutinho en Old En la
2: final de Basilea esperaba el Sevilla. Los de Emery llevaban dos títulos seguidos de la UEFA Europa League y contra el Liverpool firmarían el tercero.
1: with the first defending, here's Mariano, and he's done well here Mariano, and he tees it up and it's the perfect start and it's Romero. and that's how you start the second half of the European final, when you're behind and Sevilla's danger man, punishes Liverpool.
2: Wave after wave of severe attacks in this second half,
1: Mottolo got it back from Benegra, and there is the second goal which is dispatch emphatically both bitolo and sofia
2: have come back to lead in the second half era la segunda final europea perdida por Jürgen Klopp en toda su carrera era su segunda final perdida al frente del Liverpool en los ocho meses que llevaba en el cargo. Ya había perdido frente al City la final de la Copa de la Liga por penaltis. Y una pregunta se rumoreaba en el ambiente.
1: ¿Es Klopp un entrenador perdedor? Para la temporada 2016-2017, Klopp puede crear un equipo más acorde a lo que él deseaba. Ficha Matip, libre del Chalque para mejorar la defensa. Desembolsa 27 millones y medio de euros por Wijnaldum para poder meter intensidad y energía a su equipo. Pero sobre todo ficha Sadio Manet por más de 40 millones del Southampton.
2: Jugador clave para desarrollar el juego que Jürgen tiene en la cabeza. Y Sadio tarda muy poco en ganarse a su nueva afición.
1: Change of angle for Coutinho. Mane with the header! Oh, what a header it
0: is as well!
1: Salah has got away, challenged by Otamendi. Here come Liverpool, here comes Sadio Mane! Oh, what a goal!
2: I just can't believe ese curso deja la vuelta del Liverpool a la Champions Gracias a su cuarto puesto en Premier Y el debut de un lateral derecho de la cantera Un futbolista que apunta a maneras Un futbolista que se llama Trent Alexander Arno
1: el verano 2017 fue modito en las oficinas de Anfield. Lo tenía que dar un paso adelante en la construcción de su equipo y había que sacar la cartera a pasear. No quedaba otra. Salad, Robertson y Oswald Chamberlain se ponían a las órdenes del técnico Coneman para comenzar la búsqueda de títulos, o al menos un título, que es lo mínimo que exigía la historia. Aunque lo cierto es que el fichaje clave, el que lo cambiará todo, sería en el mercado invernal. Como regalo de año nuevo, a club le traen al central, a su central.
2: Frente al Everton, cabezazo en un córner y para adentro. Gol el día de su debut y además en un derby. La salida de Coutinho al Barça dejaba unos 160 millones en las arcas del Liverpool. Por algo más de 84, Van Dyke se ponía la camiseta red y cambiaría definitivamente la cara del Liverpool que había heredado Club unas temporadas atrás.
1: El buen rendimiento en Anfield le dio la cuarta plaza a la Premier League, pero la temporada se recordará por el desempeño de la Champions. Llegaron a la final después de cargarse a Loporto, a la Roma y al City, a los de Guardiola además con un partido de puro rock and club en Anfield. En la final esperaba el Real Madrid.
2: El Madrid de Zidane, el Madrid de Cristiano, el Madrid de Bale, aunque la final siempre será recordada como la final de Carius.
0: a Carios, que es el más guapo de la Premier, pero que evidentemente no es el mejor portero <risa> ni de largo. ¿Y quién reclama Carios? Es el culpable del gol del Real Madrid. En otro regalo, indigno de un portero de primer nivel. ¡Es
2: la mujer barbuda! Entre los remates espectaculares de Bay, los fallos de Carios, está todo dicho. finales europeas para Jürgen y tres finales perdidas. ¿Es Klopp un técnico gafado? ¿Es Klopp un técnico perdedor?
1: El Liverpool era subcampeón de Europa pero le faltaba fondo de armario y también titulares de garantías si quería competir de manera habitual en Europa. En la temporada 2018-2019 Klopp termina de romper la hucha y ficha a Keita, Shaqiri, Fabinho y Alisson, los dos últimos claves para entender el resto de la temporada.
2: Oh, El rock and club funciona. El equipo es una pisonadora con pocos o ningún punto débil en su estructura le aguanta el pulso al Manchester City de Guardiola y consigue llevarlo al límite.
1: Solo una derrota tuvo el Liverpool en toda la Premier League. Fue la jornada 21 en la Etihad, partido que sería fundamental al final del curso el City se coronaría campeón con 98 puntos y el Liverpool subcampeón con 97. Un punto, una derrota y un título perdido.
2: La Premier se seguía resistiendo al Liverpool, pero con la Champions se le quitarían todas las penas. Esta Champions League se recordará por el partido de vuelta contra el Barça, por el Never Keep Up de la camiseta de Salah, por las ausencias en el Liverpool, por Origi y por la consagración de aquel lateral que apuntaba a Maneras en la temporada 16-17. Se recordará por lo que hizo el Liverpool en el milagro de Anfield.
1: everybody a pleasure and a privilege as always to be at Anfield where we are hoping for another miracle
0: like Istanbul What it takes to Mm -hmm. by
2: Gol. Pero Barça por Dios, pero Barça por Dios no te pueden marcar ese gol. ¡Sí, sí, 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 sí!
1: El histórico que se hizo en Anfield se rubricó con la victoria en la final ante el Tottenham. El 2-0 en el Wanda Metropolitano le dio a la sexta Champions League al Liverpool, e hizo desaparecer de un plumazo las teorías negativas en torno a Jürgen Klopp. Un técnico atrevido, divertido, carismático y ganador, ahora tenía que ir a por el título liguero 30 años después. Casi sin fichajes, pero con la satisfacción de mantener el bloque ganador, afrontó el alemán la nueva temporada. El objetivo estaba claro, ir a por la Premier League.
2: El Liverpool es una bestia, gana la Supercopa al Chelsea y en la Premier arrasa. El equipo seguro en defensa, inteligente en la construcción, intenso, con unas transiciones mortales, muy eficaz de cara a portería. En definitiva, todo funciona.
1: El 13 de diciembre, Club renueva con el Liverpool y pocos días después, el 21, su equipo gana el Mundial de Clubes. En la Liga nadie puede con él, en las primeras 27 jornadas solo se deja un empate, el resto victorias y en su mayoría con una superioridad insultante. Hasta la jornada 28 no cara por primera vez, se hará en Waford y lo hará por 3-0. Here comes the sun,
0: comes the sun. I say it's alright
2: poco después de aquello, el mundo sufre un revés. El COVID-19 se hace presente y paraliza el planeta por completo. La vida y sus problemas nos dan un bofetón de realidad. Las cuestiones importantes apartan el fútbol del foco principal, como debe ser. Se rumoreó que la Premier League no volvería y que el Liverpool recibiría el título sin jugar. ¿Hubiera sido un título? Sí, pero no sería igual.
1: Por suerte, la pandemia se puede controlar y la nueva normalidad vuelve poco a poco a la sociedad. La premia se reanuda y el equipo de Klopp consigue un título, que vista la temporada, era inevitable. ¿Será el Chelsea? Sí, eso mismo que quitaron una premia a los Reds por un rebalón, los que le darán la Liga 30 años después. Los Blues vencen 2-1 a al City en el Bright, sí,
2: donde consiguió su primera victoria como técnico del Liverpool Jurgen Klopp. Y es un 22 de julio en Anfield contra el Chelsea, mira tú qué casualidad cuando el equipo de Jürgen levanta el título de Mejor Equipo de Inglaterra, 30 años después. Desde luego, Klopp ha conseguido lo que se propuso aquel día, cambiar a los incrédulos por creyentes. Jürgen, un tipo normal en un club no tan normal.
1: Escucha Trecuartista en tu servidor favorito de podcast.
2: Esperemos que os haya gustado esta píldora tanto como a nosotros nos ha gustado hacerla. Ha sido una píldora que hemos trabajado mucho, pero que hemos disfrutado. Y ahora toca escuchar a José Sánchez, una entrevista que se hizo en el mes de julio, antes de que tuviéramos todas estas armas para poder llevarla a cabo. Y se hizo por Skype, así que si la calidad del audio no es la mejor posible, disculpárnoslo porque a partir de ahora todo irá mejor. Desde luego, la conversación merece la pena, así que ya os dejamos tranquilos para que escuchéis esta primera parte de la charla con José Sánchez. Será casualidad, pero 34 días de fútbol sin parar y vamos y grabamos el primero que no lo hay. Y a ti te queda por delante todavía una maratón espectacular porque te quedan dos jornadas más de Liga, Europa League, la Champions… ¿Estos
0: 34 días cómo han sido? Eh, estos 34 días han sido pues como un Mundial, pero sin la gracia de un Mundial, o sea, <risa> ha sido todo muy muy comprimido y con muchas dificultades porque la movilidad está muy muy restringida ahora poco a poco. Hay según qué conexiones aéreas que se vuelven a abrir y que te facilitan llegar a los sitios, pero bueno, se ha dado la circunstancia para que te hagas una idea de que te toque, yo resido en Barcelona, que te toca hacer un partido en Vigo y que para ir a Vigo lo mejor que puedas hacer es volar a Valladolid, hacer 450 kilómetros, narrar el partido en Vigo, conducir una hora hasta Santiago, de Santiago coger un avión a Valencia y de Valencia subir 300 kilómetros en coche a Barcelona. Eh, que es un plan de viaje que nadie en sus cabales y en una bueno. circunstancia normal hubiera hecho. Pues bueno, eso es lo que ha supuesto para nosotros hacer un partido de liga. Si contamos que estamos haciendo entre dos y tres a la semana, claro. pues te puedes imaginar que el, ha sido un mes de locos, pero bueno, yo creo que entre que lo cogíamos todos con muchas ganas y que había un punto de resignación, de decir, mira, no me voy a quejar por lo que está por venir, primero por todo lo que hemos pasado. Y segundo, porque no deja de ser nuestro trabajo y hay una serie de limitaciones que tienen que ver con la salud pública que ni siquiera vamos a entrar a discutir, sí. pues oye, si es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, no te negaré que ha sido, ha sido incómodo y frenético. ¿En, ¿En un estadio
2: vacío? ¿Eres de los pocos privilegiados, sois pocos los privilegiados en España que ahora mismo estáis entrando a los estadios? ¿Cómo es el fútbol de élite en un campo vacío jornada tras jornada?
0: A mí ya me había tocado hacer partidos a puerta cerrada, y eran como, una, como anomalías divertidas Y el anterior que había hecho era uno de Champions Un Legia de Varsovia, Real Madrid Por un tifo xenófobo que habían hecho en sí, de Legia Y a, ahí sí que tuve una sensación de decir En confianza, es una porquería hacer un partido sí, con, sí. con el estadio vacío Pero bueno, es, es como una muesca más en el revólver Es otra cosita que hemos probado ¿no? mm. Ahora bien, el acostumbrarte a que jornada tras jornada Esto sea así, es muy frío Es muy frío, es muy extraño a mí me da igual, pero sabes que los jugadores te están escuchando. O sea, yo estoy narrando todos los partidos con los no convocados justo debajo
2: Claro. O
0: sea, el otro día se me giró Pedro Porro y se reía de un comentario <risa> que había hecho. Menos mal que se rió, porque si yo voy a decir que... No, no lo diría nunca, ¿no? Pero igual Pedro Porro es un paquete, pero igual se gira y te... Claro. claro. No, obviamente no lo vamos a hacer. Pero quiero decir, estás muy cerca de, de, de los actores, sientes que tu voz retumba por todo, que se mezcla con los tres cuatro narradores de radio que también han podido entrar... ...en cuanto a cuestiones de ritmo... ...y eso quien haya narrado... ...pues lo, lo puede entender perfectamente... ...de manera consciente e inconsciente... ...nos asimos mucho a, a lo que está pasando... ¿no? ...o sea, sí. al final la, 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 la grada... ...no es que sea un elemento más... ...para mí es un elemento central... ¿no? ...entonces claro. eh, es el termómetro de las sensaciones... ...de lo que está pasando en el campo... ...y es lo que dicta también nuestro ritmo... ...a la hora de, de intentar hacer una inflexión dentro de la locución... ¿no? Y, ...y todo eso ha desaparecido... ...entonces tengo que reconocer... ...aunque no sea muy purista... Eh, yo en la consola de audio uh -huh. tengo, pues como todos los que nos dedicamos a esto, tenemos varias ruedecitas y yo en una de las ruedecitas he pedido tener el sonido virtual que se incrusta en, la, en las transmisiones, porque en ocasiones claro. el vacío creo que iba muy en contra del, del, del ritmo que nosotros le pretendemos dar al, al juego, entonces sin intentar pasarnos de vueltas sí que me he puesto un poquito de ambiente para no sentir que estoy narrando desde el salón de mi casa. Claro. Pero no, no es, no es fácil y tengo unas ganas locas de que se acabe. También porque el hecho de que se acabe esto supondrá que se han acabado muchas otras cosas, ¿no?
2: mola mucho que llevas siete, ocho años siendo la voz principal del fútbol en España, narrándote los mejores partidos, y aún así sigues hablando del fútbol con, con muchísima pasión. O sea, para ti sigue siendo ocio, ¿no? O esa da la sensación.
0: A mí el fútbol me encanta, porque, de hecho, si no me encantara el fútbol, sería imposible dedicarse a esto. Mm. Eh, y... y y lo digo desde una posición que sé que es privilegiada, pero aún así implica muchos sacrificios. Ya no solo el, lo que estoy haciendo yo, eh, el, el dedicarse al periodismo o, o a la comunicación sobre deporte o sobre fútbol implica renuncias a nivel familiar implica renuncias en términos de vida social, e, implica vivir al revés que el resto de tus amistades, sí. amistades de fuera del fútbol, ¿eh? que al final son sí. las que te sacan un poco de la burbuja en la que vives. O sea que al final, eh, por unas cuestiones y por otras, renuncias a un montón de cosas, es súper absorbente, y mm, seamos sí. honestos, no es el sector mejor remunerado del mundo ni el más estable. Si encima no te gusta, o sea, no me quiero imaginar a alguien que no le guste, y que está haciendo esto. Otra cosa, si mi grado de pasión o mi modo de acercarme al fútbol es el mismo ahora, que cuando me consideraba un simple aficionado, eso sí que se ha modificado bastante. ¿Sí? ¿En qué? Te diré algo que sonará un poco grandilocuente, pero es la verdad. No tenía duda de que quería dedicarme al periodismo. No a la narración, desde luego. No esperaba jamás no. A acabar en esto. Pero tenía claro que me quería dedicar a esto. A partir de ahí, me, me siento muy satisfecho por todo lo que ha sucedido y esperanzado por lo que está por venir, porque estoy muy contento con, con mi carrera y por todas las experiencias que he podido acumular. Me da rabia que, de alguna manera, me he robado el fútbol a mí mismo. ...es decir, yo ya no veo el fútbol igual que los demás... ...a mí me encanta el fútbol cuando pita el, el árbitro... ...y hasta que pita el final... ...los alrededores han dejado de interesarme sobremanera... ...y afortunadamente por mi trabajo... Me ahorro estar en ciertos entornos y tener que tener ciertas actitudes que son necesarias en otros puestos de trabajo dentro del engranaje sí. y que a mí no, no me gustan. Pero siento que me he robado el fútbol a mí mismo porque el día que yo tenga un hijo no le podré inculcar la pasión por el fútbol como me la inculcaban a mí. Fútbol como hecho como hecho social, como, como una cuestión de transmisión familiar, como el evento de cada 15 días, coger a tu hijo de la mano y llevártelo al, al estadio... E ...inculcarle esa pasión, ese divertimento... ...pero el fútbol como elemento de ocio... Y, y, ...y de cultura popular... ...totalmente disfrutable con tu entorno... ...sin más... ...yo eso me lo he robado en el mismo... ...y eso no lo voy a poder recuperar... ...a lo mejor si, si me retiro mañana... ...y me tiro diez años alejado del fútbol... ...volveré a recuperar eso... ...es decir, el, el conocimiento del engranaje... ...del fútbol profesional... ...te hace por una parte ver... ...que es 100% profesional... ...y que esas decisiones colisionan completamente... ...con, con, con la base de este juego... Y aparte vemos que el fútbol profesional no está tan bien regido como nosotros desearíamos, ¿no? Si piensas en el tipo que se va a dormir sin cenar porque su equipo ha perdido, pues a lo mejor no en todos los casos, pero en algunos, si este señor supiera cómo se gestionan las cosas de puertas para adentro, pues no no se llevaría este disgusto. Y con esto no estoy diciendo ni que los jugadores sean unos perros ni unos malos no, profesionales. No, okay ni que nadie pierda aposta, ni que nadie se vaya a casa contento aunque haya perdido, no hablo de nada de eso, simplemente hablo de que es un engranaje que mueve miles y miles y miles y miles de millones. De euros y que, y, que, y que choca frontalmente con la idea que tu padre te coja de la mano y te lleva al fútbol, ¿no?
2: Cuando surge un jugador como Totti, no, nos emociona un poco y te, te reconcilia, ¿no? Te da esa sensación de decir, si yo hubiera tenido las cualidades, quizá hubiera hecho eso, ¿no?
0: Claro, claro, yo veo un tío como Aduriz, que, claro. que, que, que fíjate que ha recorrido un montón de equipos y que ha entrado y salido del Athletic tres veces y, y tú ves el sentimiento de cuadrilla pura y dura que tiene ese equipo y, joder, se parece bastante a lo que estamos diciendo, Sí, totalmente. A mí lo que más me entristece de todo es que Aduriz no pueda jugar la final de Copa. Que la cadera le haya dicho basta. que Es que era lo mejor de la historia que Aduriz mm. jugara esa final de Copa. Pero porque sí. representa el final de una historia de las que a mí me gustan, de las que me hacen pensar que todavía en el fútbol quedan elementos que a mí me, me, me interesan, que apelan a, a, lo, a lo más profundo, que apelan a lo, a lo que hizo que a mí me gustara este deporte. Por lo que te enamoraste, ¿no? Pero tengo que reconocer que sigo enamorado porque soy muy facilón, aparte vivo de ello, <risa> y que siempre puedo encontrar un buen detalle para, para volver a enamorarme. No sé, eh, mi equipo hace dos años estaba en segunda división B. Nueve de cada diez personas dirían, madre mía, toda la mejor... La época dorada del club yo la he vivido en la mejor edad que te puede pillar, que siendo un adolescente y, y te ves en segunda división B y claro, yo me contaba los domingos a las 12 pues, cogiendo el coche y yéndome a Olot, que empatamos a cero por cierto <risa> esa temporada que mejor me lo he pasado o sea, es que me, me parecía fútbol de verdad y con esto no estoy diciendo que deseo que el Mallorca baje otra vez a segunda división B pero ese reencuentro con el, lo que parece con el barro, con sí. lo más horroroso con una, con una categoría que además es una porquería y esto sí que lo vamos a decir muy claro porque es un pozo en el que nadie quiere estar veremos sí. en la, la reforma que han propuesto que a mí no me parece que se haya hecho en los Adecuados le da otro aliciente al, al asunto, pero el Mallorca estaba donde nadie quería estar, donde no le, le, le tocaba en ningún caso, donde mm. te sentías absolutamente ajeno y todo el mundo te estaba esperando porque eras el Mallorca jugando contra el Peradada, o sea, solo tiene una grada y donde estaría la otra grada hay una piscina municipal y el Mallorca debuta en segunda vez con unos niños tirándose al agua mientras viene el partido <risa> y ganas 0-1 a 1 de puta chiripa y dices, ¿esto a sí te parece bien? Pues sí, me lo pasé sí. muy bien <risa> o sea, que yo creo que esto al final a mí me, me define. Obviamente, de lo que más me alegré fue de ascender a segunda y después de ascender a la primera, porque a tu equipo siempre le deseas el éxito y le deseas lo mejor. Yo todavía, el hijo todavía no lo tengo, pero me hubiera encantado llevarle al campo de otro, porque luego si le tengo que llevar a un campo de primera sería muy espectacular, pero nos pondrán en una zona súper elevada, donde estamos encerrados con unas gradas, con unas vallas, sí. entramos media hora antes, salimos media hora después, nos tratan como delincuentes, nos cobran 50 euros por la entrada... Me gustaría más haberle enseñado lo del campo del Olot, que se podía comer un bocata de lomo cojonudo y ver el partido desde el bar.
2: ¿Cómo puede ser que no quisieras narrar y de repente seas el número uno? Mundiales, finales de Champions, los partidos más vistos en España los haces tú. ¿Cuál es el proceso, el camino?
0: el camino bueno pues el camino empieza de no querer ni hacer deporte de pequeño quería ser ornitólogo de la zona de donde yo soy en Mallorca hay una albufera muy grande y hay mm -hmm. muchos muchos puestos de observación de pájaros entonces yo iba con mis padres a hacer excursiones en bicicleta y siempre subíamos a aquellos puestos de observación y mi padre me decía mira aquellos son tal aquellos son cual y por aquella fascinación de cuando eres pequeño dices pues yo ahora me quiero dedicar a esto mm, obviamente se me pasó por suerte porque es que no tengo ni idea de pájaros ni, ni es lo del periodismo lo veía bastante claro pero no tenía ninguna intención de, de, de tocar el, el deporte ¿Y el paso de, de Mallorca a Barcelona? Pues a ver, yo empecé a narrar en, en Mallorca que la verdad fue una escuela absoluta porque menos fútbol, narré de todo, o sea, yo hasta que no llego a Barcelona y no ficho por media pro, no narro un partido de fútbol y bueno en cuanto sabía que habría gol pues dije, pues, pues ¿por qué no vamos a probar? O sea, si, si, si yo me he tirado todo el verano yéndome a dormir a las 5 de la mañana porque estoy viendo la Copa América que, que se jugó en Venezuela y encima eh, hasta, hasta tomando apuntes a algunos jugadores, si va a abrir un canal que, que en teoría va a ir en esa línea, ¿por qué no puedo intentar demostrarme a mí mismo que a lo mejor puedo hacer el, lo, el, los mismos contenidos que yo consumo? Pero bueno, pues me lié un poco la manta a la cabeza y, y me vine para acá con un contrato que tenía un periodo de prueba de tres meses. Y siendo muy consciente, yo pedí una excedencia en el trabajo que tenía en Mallorca, porque sabía que a lo mejor a los tres meses me encontraba aquí con 100 tigres que son mejores que yo. Y sí. oye, no, queda otra, me voy a mi casa y punto. Y para mí ese fue un proceso que me llevó un tiempo, porque yo me llegué aquí y estaba con un pulpo en un garaje. O sea, estaba en una, en una relación enorme eh, donde la competencia es. Feroz, no porque nos llevemos mal, sino porque somos muchos para no tantos partidos, ¿no? Mm. Y, y que, que yo al final, yo tardé cuatro o cinco meses en narrar un partido de fútbol desde que llegué, desde que llegué aquí, ¿eh? Y, y el primero que hago de Liga Española para la señal internacional, y que no se emiten jamás en territorio nacional, fue un eh, recreativo de vuelo a Valencia... Sí. Y al final todo eso es lo que creo que, que de una forma invisible, porque estabas fuera del escrutinio de, de, de la gente, te permite a empezar a perfilar el estilo que tú tienes, ¿no? Y es un proceso que yo, cuando la gente me pregunta, les digo, no sé cuánto dura, dura bastante, porque siempre, siempre hay algo que, que pulir. Pero como esto tiene mucho oficio, la única manera de narrar mejor es narrar más y tener un cierto sentido crítico contigo mismo. Entonces, al final la, la reflexión que hice es que, bueno, por una parte ganar ritmo, Buscar el tono adecuado y, sobre todo, pensé cuál puede ser mi, mi fortaleza. Intentar contar las cosas de otra manera. Cambiarle el lenguaje al, al, al fútbol. Porque ahí sí que creo que tenemos una obligación como periodistas. Yo no sé si lo sabías, no lo sabes seguro, pero yo antes de matricularme en periodismo me matriculé en filología hispánica. O sea, que ahí ya explica algo de mis inquietudes. ¿Cuál es
2: ese punto en el que tú te das cuenta y dices que soy el narrador del fútbol en la tele en España y que, y que la gente me reconoce y que estoy haciendo ese trabajo con el que probablemente todo el que se ha metido en una facultad de, de
0: periodismo quiere hacer. A ver, es que no sé ni, ni, ni a dónde remontarme. A mí hay un momento que de alguna manera me cambia la vida de una forma eh, absurda e inesperada. Y, y que viene a dar la razón a todos aquellos que hablan del eh, momento adecuado y el lugar adecuado y del punto de suerte. Hay un clásico, yo no recuerdo qué año es, pero puede ser perfectamente entre, entre 2011 y 2012. Si te dijera el resultado, igual podrías decir Ah, es el de tal año no me acuerdo sí. está, está Mourinho, pero no, no puedo decir mucho más En el que yo iba a presentar la previa y el post Porque yo en aquel momento narraba partidos De primera división, de los fines de semana Pero no narraba ni al Barça ni al Madrid Y perfecto, encantado de la vida sí, De hecho siempre ha sido el fútbol que más me ha interesado Yo al final hago Barça y Madrid Y, y siempre me he fijado en, en otras partes De la clasificación antes que en esa Y bueno, sin, sin, sin ahondar demasiado en el asunto La cuestión es que eh, yo acabo la, la previa y recibo una llamada eh, que es la, la, la llamada del, del ahorro, que es la de mi madre para decirme todo lo que he hecho mal que, 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 ahora ya se ha cansado pero que en aquellos momentos hasta le pillaba el gusto ah, me metía unas turras que decía joder, tampoco está tan mal, ¿no? pero bueno está bien, así, así no te relajas yo ya había acabado la previa, faltaban 10 15 minutos para empezar el partido, y bueno, y como se podía fumar en las terrazas del Camp Nou todavía en aquel tiempo, no sí. en la grada, pues en las terrazas, dije, pues me voy a la terraza atrás. Entonces yo estoy hablando con mi madre y en un momento determinado, aquello que notas, que te llaman por el por la otra línea, que lo que pita. Eh, bueno, oye, mamá de cuelgo que me está llamando Rosetti seguro para, para, ver, para ver, para encontrarnos. Sí. bueno, cojo la otra llamada y son eh, gritos. Desde la unidad móvil, que donde coño estoy, no a malas, ¿no? pero con, sí. con un nivel de urgencia bastante elevado, que no, estoy aquí. Y después mete corriendo a la posición de cabina porque el narrador no puede seguir. El narrador no tenía voz y aguantó un minuto. Mm. Con lo cual yo llegué allí, me dijeron que me sentara, me pusieron unos cascos y empecé a narrar un Barça Madrid sin un papel delante. Pero a partir a partir de ahí, cuando da el giro, cambia todo y a lo mejor alguien considera, pues oye, pues igual el chaval este, en vez de hacer el getafe Granada, que está muy bien, eh, también está para hacer otras partidas. Y bueno, y, y así fue como empecé a hacer los clásicos. Pero hacía solo los clásicos, no hacía el Barça de Madrid, solo hacía los clásicos.
2: Oye, y, y, te, y te cascas un Barça Madrid. Sí. Sin un papel y a sprint, o sea, recién llegado de sprint porque, sí. no sé, todos tenemos, yo por lo menos tengo ese minutito de antes de entrar en el directo sí. en el que no hablo con nadie, bebo agua, te metes en el partido, no sé, yo cuando lo cuento un poco digo, es como para mí, como está en el túnel de vestuario. ¿eh? Totalmente. Es
0: pues tú Ay, en ese momento te lo saltaste al toro y encima contra el más difícil. O el más fácil, porque los conoces a todos, pero sí. Pero sí, el tema es trascendencia al fin y al cabo, ¿no? Sí, así fue. Y, y bueno, hay que estar un poco loco para hacer esto. Pero tampoco podía elegir, ¿eh? Me pusieron los cascos y tenía calor.
2: Siguiente capítulo.
0: Luego ya llega, pues bueno, las noches golfas.
1: Estás escuchando Treco Artista con Marcos Gumiel y Víctor García Rayo.
2: con José Sánchez siempre interesante, recordar que la semana que viene, no, la siguiente con el segundo episodio de Trecuartista, justo dentro de dos jueves, saldrá esa segunda parte con José, al que le agradecemos su disposición, más en una época complicada, porque Víctor, esto no lo habíamos comentado, pero me parece importante señalarlo, eh, el podcast al final ha salido con retraso por una buena causa, ya que eh, nos han querido apoyar con esta idea los amigos de Trecuartista. Pero esta entrevista estaba grabada justo en aquel parón que hubo con aquella locura de partidos que había en julio. Bueno, pues José Sánchez nos sacó ahí un momentito para poder atendernos, lo cual se lo agradecemos un montón. Porque, en fin, no vamos a descubrir ahora a José Sánchez, pero todo el mundo sabe que viajó una barbaridad por su trabajo. Y tuvo el detalle de sacarnos ahí casi dos horas y media, bueno, prácticamente tres para atendernos, lo cual se ha quedado en lo que en lo que vosotros acabáis de escuchar y vais a escuchar el próximo jueves. El
1: próximo no, en dos jueves, perdón. Claro, la idea original era eh, pues hacer un podcast que fuese atemporal y que se pueda escuchar cuando cuando uno quiera. Y yo creo que la píldora se ha quedado ahí claro. bastante guay. Eh, de lo que es la era de Klopp, espero que no gane dos o tres Champions seguidas y no reviente la píldora. Pero la idea es que... Sí, bueno, la, la
2: podríamos actualizar, ¿no? Podríamos hacer Klopp y su Liverpool versión 2.0. Claro, claro. Eh... eh... Episodio 1 bis. ¿no? Episodio 1 bis. Sí. Por cierto, a José eh, dejé caer que si quería ser nuestro padrino y le pareció genial. O sea que hay que dar un nivel eh, de aquí en adelante porque si le tenemos a él apoyándonos y como padrino del proyecto, ojo, ojo, ojo. Hombre,
1: bu buena cosa, buena cosa. Bueno, empezamos con
2: la última parte del programa, que son las recomendaciones de Víctor. Eh, Víctor es un enfermo de la lectura y es un enfermo de la lectura, sobre todo, eh, futbolística y de los cómics, ¿no? Entonces, con lo de los cómics le he pedido que lo siga haciendo en su podcast, que lo hace muy bien, en Vuelo
1: 616, ¿verdad, Víctor? Sí, efectivamente. Eh, anunciaremos pronto un crossover. Sí, sí. Y, y bueno, y aquí posteco mi sitio para hablar de literatura deportiva, que es mi otro gran fetiche. Y, bueno, es verdad que hay mucha gente que la critica. Es verdad que yo creo que es un género que, bueno, está en expansión. No hay tantos libros como, no sé, novela negra, novela de otro tipo. Pero, bueno, yo creo que hay, hay grandes cosas. Es verdad que hay bastantes libros mmm, de una calidad quizá más eh, cuestionable, ¿no? También dirigidos para, para otro público. Pero yo creo que el que llevamos hoy, que es Fiebre en las gradas, de Nick Orney, yo creo que ese es un obligado para el que le guste el fútbol y para cualquier persona que le guste la literatura. sí y es el primero que vamos a, a reseñar.
2: Sí, es, es, si te gusta leer, si te gusta la ironía, si te gusta una bonita historia, pero no te gusta el fútbol, también puedes estar pendiente de este libro. Yo creo que es un referente, si, si te gusta el fútbol lo tienes que leer, porque está muy bien contado, porque tiene mucho arte, y también porque si eres un enfermo, que probablemente si estás escuchando este podcast seas un enfermo del fútbol, se lo puedes dar a tu chica o a tu chico, para que lo lea y diga, bueno, pues pues no está tan mal el mío, ¿no? Y te disculpe un poco por ese lado.
1: Claro, pero lo hemos hablado ya fuera de micro, ¿no? Es como cuando llegas a tu casa, mamá, ha suspendido la clase entera. No, eso no, no vale para nada, ¿no? Yo creo que es obligado para mamá, todo... Que no, que no fui el único, que han, que han aprobado solo claro, cinco, ¿no? efectivamente, eso no sirve para nada. Eh, es una gran mentira. Yo creo que es, es obligado para todo estudiante de periodismo, para todo periodista que, que esté enamorado de su profesión, sea deportivo sí. o no. Y para cualquier persona que le gusta la literatura, muy recomendado. La verdad, no, no conozco a nadie que se lo haya leído y no le haya gustado. La verdad, me parece un libro muy, muy, muy bueno. Y bueno, para, para así... ¿Cuál es tu parte favorita, primero? Eso, te va, eso te voy a preguntar. La mía es eh, el desarrollo del personaje, por así decirlo. Eh, que se puede ver en varias anécdotas. Pero la cosa es que si tú ves en muchas series sí. que el personaje cambia, suele ir a mejor siempre, ¿no? Aquí va siempre a peor. Aquí la cosa va sí, en un de continuo. Y él se plantea muchas veces que. Bueno, lo que va a pasar cuando haya un evento importante: si se casa, si se muere alguien y coincide con un partido porque tiene que ir al fútbol. Entonces, esa. Un partido del Arsenal, concretamente. Claro, del Arsenal, o sea, concretamente. De, de, sí, de claro. otro equipo
2: le da un poco igual, pero claro, del pero Arsenal, Arsenal tiene un partido de esto de Carabao Cup contra un League One, ahí está el campeón. Efectivamente.
1: Bien efectivamente. Bien. Entonces, claro, a mí me ha pasado alguna vez pues un cumpleaños. De que te vas a una barbacoa y te dice tu novia, bueno, pues pero a las nueve de vuelta estamos para el partido. Y al final no se puede volver para el partido. Esa, esa angustia que tú tienes, pero él la tiene a nivel excesivo. Porque él necesita irse todo el día al partido.
2: Mira, te voy a contar una anécdota rapidita. Eh, yo la final del 2006 no la pude ver porque tenía que coger un avión y me tiré todo el día pidiéndole a, a mi padre, por favor, que me cambiara el billete de avión, que no me fuera en ese avión, que me estaba perdiendo el partido, que cómo me iba a perder la final de un mundial y tal, cual y me lo perdí. Pero es que esta última final de Champions, la del Bayern y el PSG, sí. me pilló en la playa con la novia. Oh. Y yo no sabía si volverme el día antes o volverme unos días después ¿no? a, a Madrid, que es donde ahora, donde ahora vivo. Y estaba en la playa, en Málaga, con ella. Entonces ella me dijo... Bueno,
1: Elena, Elena, si estás escuchando, hasta aquí, gracias, sí, tú ya sí. puedes ahora, ahora, desconectarte. Ahora, en cuanto
2: subamos el podcast, a los 20 minutos me llegará un WhatsApp de hemos terminado. <risa> no, pues eh, estaba allí y, claro, mi gran preocupación era, a ver, si me quedo, se va a ver la final de Champions, ¿no? Porque quedábamos con toda su familia para ver, con los tíos, en fin, reunión familiar, y ahí como una buena persona que soy yo, pues iba a estar el primero. Y yo le dije, vale, yo, yo voy donde tú quieras, pero a mí el fútbol se me pone y se me ve perfectamente, ¿eh? Sí, 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 sí. Minuto 35 se puso el partido. ¡35! ¡35! Claro, es que, 35. Claro,
1: es que eso, eso es complicado. Yo es que no, no quiero hablar del tema porque me puede caer yo, con y, palo y, también. Y, pero... y mi novia
2: me miraba y me decía, a ver, no es para tanto, no te preocupes, si lo puedes ver grabado claro, luego. Claro. Y yo la miraba así con el rabillo del ojo diciendo, mira, claro, mira, claro. mira. Y o. podemos empezar oh, con lo cual entiendo en el 35 también.
1: Tiene el mismo sentido. Claro, claro,
2: claro. claro. <ríe> Pues eso te decía, que entiendo perfectamente a Nick, porque esa angustia de ciertos partidos que no te puedes perder, que no te quieres perder y que, que hacen tu día, aunque suene un poco enfermo, pero te hacen tu día mejor, pues oye, cuando llegas tarde y no lo puedes ver, eh, a mí por lo menos se me va hinchando la vena del cuello y yo es verdad que cuando me cabreo soy como un niño pequeño, dejo de hablar. ¿Sabes que estoy cabreado? Porque dejo de hablar. Y, y le entiendo perfectamente. Bueno, mi parte favorita del, del sí. el libro, para no enrollarnos más, aunque esto nos va a pasar mucho en el podcast, que nos acabamos enrollando. Mi parte favorita del libro es en aquel momento en el que él cuenta que con 11-12 años su madre le seguía vistiendo como a un niño de 8. Y dice, y lo lógico es que yo me hubiera llevado todas las palizas de, del colegio en el patio. Porque claro, no es normal que con 12 años te vistan como 8. Y en una época así, en el supercúreo, cool. le dice, pero a mí nadie me tocaba porque yo sabía el nombre del entrenador del Barley. ¿Y qué más dará todo si te sabes el nombre del entrenador del Barley, no? <risa> Y me gustaba mucho, me hizo mucha gracia, primero porque Nihon y tiene un arte tremendo para contarlo y tiene una ironía preciosa, eh, pero además porque es verdad, ¿no? Ese valor al fútbol, um, no sé, en mi época cuando yo era pequeño, cuando yo tenía esa edad, era el fútbol y los Pokémon, ¿no? Si sabías de esas dos cosas, claro, no te preocupes a que problema, te claro. perfectamente perfectamente si jugaba espacio, bien, ¿no?
1: fútbol. No había problema, eras el king del patio, ¿no?
2: Sí, sí, tal, tal cual, tal cual. Y si tenías buenos tazos, claro, es que tú eras claro. más pequeño que yo, entonces tú no, los tazos no los manejaste. Pero como tuvieras buenos tazos, ¡buah! te comías el patio, tío.
1: Eh, todo el que sepa inglés como yo, que se lo lea la versión original, eh, hace falta un nivel un poquito más alto que el B1, pero el que sepa lo puede hacer. Si no, pues Anagrama Editorial es la que la ha editado, y nada, invitamos a todo el mundo que se lo lea y que luego nos deje las impresiones en, nuestro, en nuestras redes sociales. Sí, señor. Librazo el que tenemos por delante. Eh, no te has arriesgado mucho para este primer día, ha
2: sido sobre un seguro. Le has dado la pelota a Iniesta para que no la pierda. Efectivamente. Eh, última pregunta, Víctor. ¿Qué más podemos leer de Nick Horny para, para disfrutar?
1: Lamentablemente, de literatura Deportiva nos quedamos ahí. Porque bueno, podemos leer, tengo aquí apuntado cómo ser bueno, 31 canciones, en picado todo por una chica, y alta infidelidad. Pero por lo demás está complicado si queremos leer algo más de, de, de su relación con el Arsenal. Si te quieres preguntar qué le parece a Arteta y cosas de esa, no, no lo vas a encontrar en un libro.
2: Oh, o pues sí, estaría bien, ¿eh? estaría bien. Hombre, Hombre. Eh, creo que todavía es joven, ¿no? Hombre joven, eh, tú me entiendes. Que...
1: A ver, del 57, para mí no. Lo siento si alguien se ofende, pero joven no, ¿no? O sea, ya, ya. Un...
2: A ver, no es juvenil de primer año, pero te quiero decir, todavía le claro. puede quedar varios no, libros o sea, en los manos, ¿no?
1: Claro, como escritor es veterano, buen veterano, ah. pero para futbolista, evidentemente no.
2: Exacto. No, sería, un, sería un fichaje no. de los que hace el Barça, ¿no? Últimamente, jovencitos claro. para renovar <risa> para la plantilla. <risa> sí, sí, oh. Que me perdonen los aficionados del Barça, era un chiste muy fácil que estaba rondando en el ambiente y alguien lo tenía que bajar.
1: Alguien tenía que bajar claro. ese chiste. Que, que no se enfade Arturo Vida. <risa> no. <risa>
2: Venga, vamos a cortar esto que, que acabamos muy mal el primer día En fin, este ha sido nuestro primer trecuartista podcast Muchísimas gracias por estar ahí Os recordamos que el próximo martes sale mi podcast En solitario, ese Good Morning Wembley Estamos intentando convencer a Víctor Para que él saque también uno en solitario Pero por ahora tendréis esas dos Y espero que hayáis disfrutado mucho este primer podcast
1: trecuartista En dos jueves volvemos
2: Víctor, que nos sigan en redes, ¿no?
1: Efectivamente, POD Trecuartista en Twitter, estamos en Instagram, estamos en todos lados. También están asociadas nuestras cuentas personales. Por si bien quiere decirse a nosotros, pues allí estaremos para, para esperaros. Muchas gracias y nos vemos dentro de dos jueves. Hasta la próxima, chao.